0: inspelat under en av våra gudstjänster Om du vill veta mer om Höglidenkyrkan gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se Vi finns också på Facebook så gå gärna in där om du har möjlighet Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse Jag tror att den här berättelsen Gör några oerhört viktiga Profetiska utpekande Det är ju så att många av de här berättelserna Som vi har i gamla testamentet Är ju inte bara fantastiska berättelser Utan de bär med sig en profetisk dimension Så anknyter till exempel Jesus Till berättelsen om Jona I den stora fiskens buk Så är det ju inte bara det att han säger att det är Ett Guds mirakel Utan han knyter an till det profetiska utpekandet Han säger så som Jonas tre dagar och tre nätter var i fiskens buk, så ska människosånen vara i jordens sköte. Och med det blir det plötsligt en ny dimension över berättelsen. Det finns ett profetiskt utpekande. Berättelsen om jordna pekar emot Jesu död och uppståndelse. Många hade säkert bara läst den berättelsen tidigare och fascinerats av- att Gud kunde göra ett sådant under. Att en stor fisk kunde finnas där som slukade Jonas och sedan spotta upp honom på löfteslandets stränder. Jag tror den berättelsen bär en dimension till i sig. för så är det ju berättelsen som så. Om en olydig profet som flyr löfteslandet, kom ut på ett stormande hav. Men hur Gud sedan hjälper honom tillbaka och upprättar honom. Det är en bild på Jesu uppståndelse från de döda. Men jag tror faktiskt att det är en bild på det judiska folket. Och jag har använt den liknelsen vid flera tillfällen. Jonas kommer ut sin kallelse. Bort på Medelhavet. Och olyckan skylls på honom. Och han är på väg att gå under men Gud räddade honom och så kommer han tillbaka till sitt ursprung. Och så upprättas han, precis som det judiska folket. När de kom ur kallelsen så kom de ut i folkhavet. Och det stormande folkhavet skyller olyckorna på judarna. Och de är på väg att gå under. Men Gud räddar dem och i ändens tid kommer de tillbaka och upprättas och kommer in i kallelsen. På det sättet tror jag det finns flera berättelser i Gamla testamentet som bär en profetisk dimension i sig. Till exempel Noah, denna, denna berättelse om katastrofen. Men Jesus använde också den i det profetiska och säger så som det var på Noas tid, så ska det vara i människosornens dag. Och så finns det ett profetiskt utpekande. Den berättelse som jag nu ska dela med er här idag, här ikväll, tror jag också ha ett, ett profetiskt perspektiv som jag själv tycker jag har blivit heppen över. Men vi kan börja med att gå till första moseboken. jag ska tala om Abraham Och vi går till första moseboken här, det är tolfte kapitlet. Och, och så läser vi då första versen. Och Herren sa till Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig. Jag ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och jag ska förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Amen. Det är ett bibelord som vi använder väldigt ofta när vi undervisar om Israel. För det är här på något sätt Israels historia börjar. Men jag var lite nyfiken på kronologin här. Vilket årtal föddes Abraham utifrån Adams skapelse? Bibeln är väldigt exakt. I, i, I de första släktleden så kan vi veta precis hur gammal var Adam när han blev pappa och fick sin son. Och hur gammal var sonen när han sen blev pappa och fick sin son. Och så vidare och så vidare. Och då kommer vi fram till att Abraham, han är tjugonde generationen efter Adam. Den tionde generationen är Noah. Och sedan är Adam den tjugonde generationen. Han föds... 1946 efter Adam Det är ganska anmärkningsvärt Jag tror inte det är en tillfällighet Det är så nära det kan bli nästan Från det att Israel föds efter Kristus 1948 Och redan 1946 direkt efter andra världskriget Börjar man diskutera detta Delningsplanen av Palestina. Israel skulle få en del. 47 röstar man i FN. 48 tar man beslutet. Och Adam, Abraham föds 1946 efter Adam. Ganska intressant faktiskt. Sedan så är det ju som vi nämnde om här i eftermiddag så talas det om land och folk. Gå ut ur ditt land och bege dig till det land som jag ska visa dig. Det ska jag göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig. Jag kan faktiskt se att välsignelsen här är i fyra dimensioner. Det är som fyra trappsteg. Först säger Gud, jag ska välsigna dig. Bara det hade väl varit tillräckligt. Att få bli en måltavla för Guds välsignelse. Men så är det ett trappsteg till. Och jag ska göra dig till en välsignelse. Inte bara att jag vill signa dig, inte bara att du blir mottagare. Men jag ska göra dig till en välsignelse. Du ska få betyda någonting för andra människor. Där kunde det väl ha stannat. Det hade väl varit fantastiskt. Men sen är det ett trappsteg till. Du är så dyrbar i mina ögon så folk gör inte hur de vill med dig. Den som välsignar dig. Ska jag väl signa. Den som förbannar dig. Ska jag förbanna. Då har du blivit väldigt dyrbar. I Guds ögon. När han säger att du är så speciell för mig. Att om någon förbannar dig. Då tar jag själv och går emellan. Säger Gud. Där kunde väl då ha stannat. Men så finns det ett fjärde trappsteg. Där Gud säger till Abraham. I dig ska alla jordens folk bli välsignade. Då är det nästan som en tsunamivåg som går över alla begränsningar och sveper över hela världen när Gud talar om vilken välsignelse han ska göra Abraham till. Mina kära vänner, sitter ni bra nu? Nu ska jag tala om någonting för er som nästan kan få er att ramla av stolen här faktiskt. I Galaterbrevet står det. Att den välsignelse som gavs till Abraham har i Kristus kommit dig till del. Är du glad för det? Kan du nicka lite grann då? Lite till kan du nicka lite. Tack. Ja men det är väl fantastiskt. I Kristus har den kommit dig till del. Här står det alltså att du ska utmärka dig. Du blir så välsignad att du kommer att utmärka dig. Det står på något annat ställe att du ska bli som stjärnorna på himlen. Men så står du på ett annat ställe. Du ska bli så som sanden på havets strand. Det är två vitt skilda saker. Stjärnorna lyser. och Stjärnorna strålar och så ska du bli. Du ska lysa, du ska stråla, du ska ge vägledning. Och på det sättet har det judiska folket både rent fysiskt och andligt blivit så som stjärnorna för mänskligheten. De gav oss de tio budorden, de gav oss profeterna och det var bland dem Jesus föddes, världens frälsare, som stjärnorna som strålar. Men du ska också bli som sanden. Någonting som folk trampar på. Någonting som folk diskriminerar. Någonting som folk förtrycker. Allt sammans fanns här. Du ska bli både som stjärnorna. Också som sanden. I Sverige genom Nobelpriset så vet vi att det judiska folket har utmärkt sig mer än någon annan etnisk folkgrupp. 20-25% av alla Nobelpris har getts till judarna. Så de har utmärkt sig. De lyser som stjärnorna, de är välsignade. Men det som förbannar dig. Är det inte märkligt idag mina kära vänner. Att i förenta nationerna där varje år det diskuteras om olika nationer, så är det inget land i världen som är en sån måltavla för fördömmande i förenta nationerna som Israel är. Jag tror det var 2017 då vi kunde räkna till att 16 stycken utav generalförsamlingens Fördömmande gick mot staten Israel. Fyra stycken gick mot övriga länder i världen. Länder där man kan stena en kvinna till döds för att hon har begått äktenskapsbrott. Där man kan hugga handen av en tjuv. Där hedersmord är väldigt vanligt. Där det inte finns någon fri press, ingen fri media. Där korruptionen är så totalt utbredd så att den når ända upp i presidentpalats eller i kungapalats. Där mänskliga rättigheter förtrycks varenda dag. Men inga fördömmande. Men Israel som är Mellanöstens enda demokrati, inte fullkomlig. Det är ingen gudsstat, ingen messiansk stat per definition som det är idag. Det är ett land med fel och brister. Men det är ett land som har en högsta domstol som går till rätta till och med med president och premiärminister, Avsätter dem, sätter dem i fängelse om de har gjort fel. Och som har en fungerande demokrati och en fri press. Och Där både araber, druser, beduiner och judar har fri och rättigheter på samma nivå som, som judarna har i landet. Fast araberna behöver inte göra militärtjänsten. Alltså kan de göra karriär inom politiken, inom statliga ämbetsverk och överallt. Och bara för något år sedan så fick vi berättat för oss att ambassadören i Norge var en israelarab. Och viceambassadören var en drus. Och en som hade gjort diplomatisk succé borta i Amerika. Kom ifrån beduinerna. Men detta lilla land som är det enda trygga demokratin i Mellanöstern. Fick 16 fördömmande i generalförsamlingen. Det är inte märkligt? Och därför var det så fint när den här Nick Hale. Som blev Amerikas FN-ambassadör. Men nu, nu såg hon ju upp sig här vid årsskiftet. Så, så, men hon var det under några år. Hon var en oerhört kraftfull kvinna. Och när hon kom in i säkerhetsrådet så sa hon så här till dem och även i FN. Att jag har kommit en ny skrift till staden, sa hon. Och jag skulle vara med på mitt första samtal i säkerhetsrådet, sa hon. Och de skulle diskutera om problematiken i Mellanöstern. Och hela diskussionen gick ut på att kritisera Israel. Och när de hade diskuterat färdigt så höjde jag min röst, sa hon. Och sa, jag kommer som ny här Amerikas FN-ambassadör. Och ni ska tala om krisen i Mellanöstern. Och allt ni gör är att ni kritiserar Mellanösterns enda demokrati. Men den, terror, den stat som finansierar terror över hela världen, Iran, nämner ni inget om. Och inbördeskriget i Syrien. Och dessa grupper i Gaza och Kisbolla. Nej sa hon, det har kommit en ny sheriff till staden. Och jag accepterar inte detta sa hon. Halleluja. Vilken duktig kvinna. De säger en del att kanske hon siktar på att bli president efter Donald Trump. Hade jag varit i Amerika så skulle jag röstat på henne faktiskt. Men Gud sa detta om Abraham. Välsignelse och förbannelse. Men så hände det någonting, du vet, han kommer det till landet. Han bespejar landet, hela detta land. Har Gud gett dig som du ser, det får han höra. Och, och sen har han då med sig en massa heda. Han är egentligen en, en företagare, Abraham. Du kunde säga att han är en storföretagare. Han hade en massa människor som jobbade för honom. Och sen har han sin brosan Lot med sig och så blir lots Heda ovänner med Abrahams Heda. Och till slut så säger Abraham så generös som han är. Så säger han till, till Lot. Det här är inte bra. Vi är hela tiden i konflikt här. Med varandra genom våra Heda. Men, men välj nu. Välj nu sa han. Drar du åt höger drar jag åt vänster. Drar du österut drar jag västerut. Välj du. Och då berättas det att Lot går med sina Heda in i mot döda havet här. Och döda havet. Tycks enligt Bibelns beskrivning inte existera vid den här tidpunkten. Det verkar som döda havet skapas genom naturkatastrofen med Sodom och Gomorra. Så här var det, där döda havet ligger så det som det var. Och den dalen kallas, i berättelsen om Abraham kallas den Siddimdalen. Siddimdalen. Och när Lot tittar ut över Sidimdalen och Jordanslätten så säger han det var som en edens lustgård. Det troliga var väl att Jordanfloden gick igenom dalen och det var det pålade med vatten. Och det var fågelsång och palmträd och parkanläggningar. Det var nog otroligt vackert. Och Lot säger, det väljer jag. Och Abraham blir kvar på Nigevs högland. Och så drar Lot med sina tält allt närmare Sodom och Gomorra. Och plötsligt vid det tillfället så kommer det fyra kungar som allierar sig. Och slår till emot Sodom och Gomorra. Och kidnappar Lot, hans familj och massor av andra människor. Och så drar de här kungarna... I väg med de här kidnappade, det är ju, de har tagit gisslan och de drar, ni ser här nu på kartan ifrån Döda havet upp mot Genesarets sjö, den gröna fältet, Golanhöjderna och ända upp där i Syrien, in i, utanför Damaskus, dessa fyra kungar. Och Abraham tänker, de får inte göra så med min broson Lot. Så han bestämmer sig för att skicka efter. och Då, då har han ibland sina heder en egen privata armé, en milisgrupp på 318 personer. Ja, ni ser vad bra det är att vara på möten. Ni får höra mycket som ni har glömt bort. Men ni har läst allt i Bibeln men ni har bara glömt bort det. Det är väldigt bra att vara på Bibelstudie ibland. Då säger han, Abraham, de här 318 är hans privata med? Då skickar han efter dem. Och de, de förföljer fienden från Döda Havet uppemot Genesaret, upp på Golanhöjderna och bortom Damaskus. Och det verkar i berättelsen som Abraham är med dem hela vägen. Han är, han är ju ingen ungdom vid det här tillfället. Vi vet inte hur gammal han är men han måste säkert vara mot en 85 år. Så att ni som är grånade här, ni kan se att ni kan hålla på ett tag till ni kan hålla på ett tag till. Amen. Då gör Abraham nattetid en fritagningsoperation och överraskar de här fyra kungarna. Och så slår han ut dem och så tar han loss gisslan. Och så tar han med sig dem tillbaka till Israel och ner emot var de kom ifrån. Och jag säger så här, jag tror det finns ett profetiskt utpekande i den här hela berättelsen. Så du har egentligen ett facit till det som hände i vår tid i denna berättelse. Du har konflikten i Mellanöstern. Du har kidnappningarna. Du har fritagning och du har berättelsen hur en liten armé på 318 personer slår ut fyra kungar. Jag hör på Håkan, du är förvånad. Ja. Fyra kungar. Och du vet att det finns ett profetiskt utpekande här. För, för du har konflikten nu. Och där i Syrien idag så har du, du har Syrien, du har Iran, du har Turkiet, du har Ryssland. Det är ju som man nästan känner upptakten till den dramatik som Bibeln talar om kommer att utspela sig i de här landområdena. Och det är ganska intressant att se att i denna berättelse så är det i området runt Damaskus. Som fienden blir utslagen. Det är området runt Maskus som vi förstår också i sekel 38-39 talar om att ändertidens konflikt kommer att få en upplösning. För det är vid Israels berg i norr som den sista dramatiken kommer att utspela sig. Och där är det då en liten mer. Den är ju, alltså tänk nu, fyra kungar. Och han slog ut dem genom ett överallt. Han visade koordination, precision och effektivitet i den lilla armén. Jag minns när Gulfkriget var eh, på 90-talet. Då Saddam Hussein hotade med att skicka skuldmissiler över Israel. Så var det en svensk generalmajor som blev intervjuad i tidningen Expressen. Där man frågade om Israels militära styrka. Och då säger den svenska generalmajoren. Som vi bedömer det. Från underrättelseverksamhet och deras militära styrka. Så tror vi att Israel har den fjärde starkaste militärmakten i världen. Ett litet land. Som Abraham 318 men som var så starka att de kunde slå ut fyra kungar genom strategin och effektiviteten. Jag tror att denna berättelse i Abraham pekar ut någonting profetiskt för vår tid. Konflikt kommer att avgöras i Syrien, runt Damaskus och Israels lilla armé kommer att klara sig i drabbningen. Med de stora hökarna borta i Syrien. Om så självaste Ryssland och Putin kommer med all sin kraft så möter de sin överman i Israel. Inte därför att Israel i sig själv må hända är så starkt. Men därför att det står i sekel 38 och 39. På den dagen, säger Herren, ska jag ge luft åt min vrede. Och så ska han döma Nationer som vill tillintetgöra Israel. Vi ska komma ihåg en sak. att Det står här, den som förbannar dig ska jag förbanna. Att vara i förbund med Gud är något oerhört starkt. Och vi är det utifrån ett andligt plan. Så är ju vi i förbund med Gud. Genom Jesu blod är vi i det nya förbundet. Men vi talade ju om här i eftermiddag att Gud har inte annullerat sina planer med Israel. Utan rent fysiskt upprättar han dem och han säger så här i Moseboken säger han så här dina fiende är mina fiende. Och den som rör vi dig rör vid Guds ögonsten. Jag tror jag ska säga i kära vänner hur man än vänder och vrider på det Så är det, är det faktiskt så här Att Gud står som garant För Israels överlevnad Och den som försöker sabotera detta Strider inte bara mot en nation i världen Men har kommit i konflikt Med skaparen Utav himmel och jord Så dyrbar är Israel I Guds ögon Halleluja. Så fyra kungar. Eh, och, och, och sedan är det en sak som jag också tror är fantastisk här. Ett profetiskt utpekande. Vad är det som hände efter striden upp i Syrien? När han tar då segerbytet med sig. Då så kommer han till Jerusalem. Och där möter han. Melkisedek. Och Melkisedek. Han framstår som gamla testamentets en av Gamla testamentets starkaste förebilder till Messias. Det står av Melkisedek att han var kung och präst åt guden högsta. Och det står att, att det fanns ingen början till hans släktled. Så du kunde inte göra släktforskning på honom. Och jag vet inte, det skulle vara intressant. att ove som, som har studerat mycket över gamla testamentets texter. Vad de säger i bibelundervisning och kommentarer. Jag hörde Stanley Sjöberg en gång. Han sa, jag skulle inte vara förvånad, sa Stanley. Om Jesus själv trädde fram som Melchisedek. Det har jag aldrig hört förut. Men däremot så är han en väldigt stark förebild till Messias. Och jag tror att det är så vi kan uppfatta det och läsa den texten. Men jag minns att Stanley Sjöberg sa att han trodde att Jesus uppenbarade sig vid en mängd tillfällen i gamla testamentet. Vid tillfällen i där stod om en herrens ängel. Men, men det får vi ta som en intressant kommentar i det hela. Men, men i vart fall är Melkisedek en väldigt förebild på Jesus. Och du vet att när Abraham kommer till Jerusalem och möter Melkisedek. Då kommer Melkisedek ut med bröd och vin emot Abraham. Det är ju en bild på nattvarden. Och det är precis som att där uppenbaras försoningen. Efter segen i Damaskus är det som täckelset faller. Och så möter Abraham Messias. Och jag tror det finns ett profetiskt utpekande i denna texten. Att efter den drabbning som beskrivs i Ezekel 38 och 39. Som vi förstår har med Syrien att göra. Och möjligtvis också ett anfallskrig lätt utav Ryssland. Kan vara någon annan nation som avses här, vi är inte helt säkra. Men i den här drabbningen så kommer Israel att gå segrande därför att Gud själv griper in i konflikten. Och då står det i slutet på Hesekiel 39 så säger Gud då, jag ska inte mer fördölja mitt ansikte för er. Utan jag ska utgjuta min ande över Israels hus. Och jag tror att i det sammanhanget blir hela Israel frälst. Och när Abraham efter segen i Syrien och Damaskus kommer till Jerusalem. Möter han Melkisedek. Och jag tror det står som en bild för att Israel ska möta Messias i Jerusalem. När det når sitt crescendo. Amen! Akolo, där blir man väl riktigt salig. Är ni med nu? Är ni med på tåget? Vad spännande det är. Allt finns ju i texten. Det finns ett profetiskt utpekande. Och du ska se här. Vi är fortfarande inne här nu i berättelsen om Abraham. Men här pekas profetiskt det judiska folket ut. Landet Israel. Och nu pekas Jerusalem ut. För första gången. I vår Bibel pekas Jerusalem ut i berättelsen om Abraham. 2000 år efter Adam. 2000 år efter Kristus. Där det har böljat fram och tillbaka. Så pekas på nytt Jerusalem ut. Israels huvudstad. Och ska så alltså förbli. Amen. Amen. Det är otroliga, profetiska dimensioner i de här texterna. Sedan har vi en annan sak också. Det är Abrahams samtid. Alltså, vi är nu 4000 år tillbaka i tiden. Och Abrahams samtid präglas av städer som har upplevt en fullständig moralisk kollaps. Sodom och Gomorra. Om det hade varit någon annanstans i världen på 2000-talet kunde vi ha förstått det. Men det är 4000 år sedan. En våldsbejakad sexualitet. Där det tycks vara utan straffskala när det gäller våldtäkter. Och till och med när änglarna är på väg in i staden för att frita Lot och hans familj. Så är det en sån moralisk kollaps att man ska ge sig på englarna Det finns ingen respekt för något heligt. Gudsfruktan saknas totalt. Och läser man berättelsen så ser man att det var inte bara de vuxna männen utan de hade med sig ungdomarna. Det står alla men både unga och gamla. Så någonstans hade man blivit så avtrubbad. Och och jag vet inte om det här stämmer som jag nu säger, men jag har gjort förbi den här platsen så många gånger. När jag har haft mina grupper, vi åkte från Jerusalem ner till Röda Havet och förbi. Där man tror Sodom och Gomorra låg i den södra delen av Jordanfloden. Och det finns ett berg där som kallas Sodomsberg. Och så, och så färdas man då ner hit till Röda Havet. Och det gör att vi många gånger samtalar om den här berättelsen i våra bussar. Och Jag tror själv att det var så här, när det står så här, ropet från Sodom och Gomorra har nått upp till Gud. Då tror jag faktiskt att det var så vanligt med våldtäkte på barn, så pedofilin var allmänt accepterad. och Det fanns inget rättsväsende som skyddade barnen. När de blev utsatta. Och när pojkarna och flickorna grät. Och tårarna ram för deras synder. Och de ropade finns det ingen. Så fanns inget skydd. Ropet har nått upp till Gud står det. Och det står att Gud var så förvånad. Så han skickade änglar på uppdrag. För att se om det verkligen förhöll sig. Så som ropen antydde. Det är en mycket märklig berättelse i Hjartove. Man tycker också att Gud han visste i himlen. Han såg. Men han skickade änglar på uppdrag. För att se på nära håll. Om det verkligen förhöll sig. Så som det antyddes i de här ropen. Man kan anta det när det såg att också de många männen var med. Det var någonting som hade blivit avtrubbat. Och även om inte jag kan gå in på hela den här berättelsen för tidens skull nu. Så, så står det ju att Gud omstöttar de här städerna. Och det kan ju tycka då det är förfärligt. Men jag vill bara säga utifrån det perspektiv som jag ser de här texterna. I allt Guds handlande handlar Gud utifrån kärlek. Hur ska man då kunna förklara detta? Men du kan ju tänka dig själv. Skulle det här blivit en norm? Att det som var vardag i Sodom och Gomorra Hade spritt sig så som en cancertumör I hela människokroppen Att man inte hade haft skydd Emot utsatthet När det når de grövsta Då Det var av kärlek Som Gud satte stopp för detta Och även om vi har svårt att förstå det nu Så kommer vi förstå det en gång Därför att i allt Gud gör handlar han utifrån kärlek och vad som i det långa loppet ändå är bäst för människan även om det kan vara svårt att förstå så mycket som händer så tror jag nu kommer då änglarna in i Sodom och Gomorra och de säger till Lot samla ihop din familj och fly för ditt livs skull Och se dig inte tillbaka. Då menar Morgan att han, att han skämtade. Och, och då har en del predikanter lagt en växel på det. Att ja, men han kanske skämtade lite mycket. Så man visste inte när man skulle ta han på allvar. Men, men jag läste för en tid sedan den här boken. Jesus kommer. Som Levi Petrus skrev. Eh, efter en serie predikningar som han höll. 28 år gammal 1912. Ni som är äldre, ni har haft det där häftet för det häftet fanns i varenda pingsthem och pappa och mamma hade det och jag fick det ut av dem. Så jag läser men där skriver Levi Petrus att jag tror att vi bland har beskylt lot lite i onödan. Det, det står också att han var en gudfruktig man som led i det sammanhang han fanns. Precis som du lider. När du ser att gränserna flyttas hela tiden och, 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 och man inte längre vet vad som är rätt och fel och svart eller vitt så lever vi i en sådan tid där gudfruktiga människor plågas i sitt inre därför att det är en liknande moralisk kollaps och jag tycker det är alldeles otroligt att i denna gamla berättelse 4000 år gammal Pekar den ut om Jerusalem, om judarna, om landet, om Messias, om konflikten uppe i Syrien. Men den pekar också ut vår samtid idag. Det är ju så här den ser ut, eller hur? Och det är vid den tidpunkten som änglarna går in i en fritagningsoperation. Och i denna fritagningsoperation då så... så vill inte mogarna följa med då är det Lot, Lots hustru och döttrarna. Och då säger englarna till Lot så här Skynda dig härifrån bort till Soar eller vad det var om de, de skulle fly någonstans och då säger Lot att jag är ju gammal, jag vet inte om jag orkar fly så, så snabbt ända dit och så får han då någon annan plats som han får flyt. Och då säger englarna så här För vi kan inte förgöra staden förrän du är i säkerhet. Eh, vet du, jag tror att på något sätt för att Abraham står som en bild på judarna. Det står att Lot var en gudfruktig och rättfärdig man. Men han står inte som en bild på judarna. Så jag föreställer mig att han kan vara en bild på församlingen. Som lever i ett syndigt samhälle. Och nu sätter änglarna in en räddningsoperation. Och fritar Lot och säger så här. Vi kan inte låta Guds vrede drabba den här staden. Förrän du är i säkerhet. Och jag tycker det är gripande. Det är gripande. Därför att vi tror ju också att Jesus ska komma tillbaka. Och han ska hämta hem sin brud till himmelen. Och vi ska lyftas på skyarna. Herren till mötes. Innan Guds vrede kan drabba den här världen. Jag vet inte, jag, jag har hört undervisning om det här med, med Jesus med uppryckelsen innan vd eller mitt i vd Och jag vet inte, jag ska vara ärlig och säga det, jag vet inte exakt var den ska ta plats någonstans. Men på slutet i uppenbarelseboken talas det ju om vredeskålarna. Och jag tror att innan vreden bryter loss, då så ska vi få ryckas på skyarna. För det står han han inte bestämt oss att drabbas av vrede. Det kan hända, vi får med en bit in i den sista tiden. Men jag tror att änglarna de kommer att göra en fritagningsoperation. För de kommer att säga att det kan inte bli att Guds vrede manifesteras. För ni är i säkerhet. Halleluja. Jesus kommer mina kära vänner. Amen. Och här skulle evangelisten vilja tala talat i en sporthall. I, I Hudiksvall. Så att hela Hudiksvall kunde höra det. Kom till Jesus nu. Medan dagen fortfarande vara. Natten kommer då ingen kan verka. Men nu vet när en evangelist blir salig. Då kan han predika. Som om det vore en stor lokal här. Halleluja. Amen. Visst är det starkt. Det finns ett profetiskt utpekande hela tiden här. Ett profetiskt utpekande i den här berättelsen. Jag tycker det är lite starkt också att Jesus säger så här vid ett sammanhang när han diskuterar med de skriftlärda och fariserna. Så kommer de in på Abraham. Och, och de är ju så oerhört de här judarna att omhullda Abraham. Men, men Jesus säger att... Abraham skulle bete betett sig helt annorlunda mot mig Än vad ni gör Och då så säger han så här Jesus Abraham Fick se min dag Och jublade Och blev glad Nej men säger de Du är inte 50 år gammal Hur kan du säga att Abraham fick se din dag Då säger Jesus Förrän Abraham var Jag är Och så presenterar han sig som Gud Med det där mäktiga Jag vet, jag är Abraham fick se min dag Och jag har grundat på det Var någonstans fick Abraham se Jesus? Jag tror att det kan ha varit Kanske vid tre tillfällen och fler. Jag kan tänka mig att det var När han möter Melkisedek När han möter Melkisedek Och Melkisedek går ut med bröd och vin Och Plötsligt i nattvarden I, i försoningsmåltiden drar slöjan åt sidan Och Abraham med sin profetiska blick Ser Jesus Som försonaren I samband med nattvarden Det kan vara så det kan också vara så att när han tillsammans med Isak går upp för Moria Berg Och Isak bär veden som en bild på kosset. Och Isak säger till pappa. Pappa här är veden och du har elden. Men vad är offret? Och Abraham då säger Gud. Ska utse offret. Och kanske det är där när han lägger Isak på altaret. han bygger ett altare. Lägger Isak på altaret. Och är färdig till att offra honom. Och Gud stoppar honom. Och en du fastnar med honan i ett buskage. Och den får ta plats istället. Kanske är det sammanhanget. Han skådar över generationerna. Och se hur Gud ska offra sin egen enfödde son. Eller kanske det är när han är omkring hundra år gammal. Och Gud ger löfte om Isak. Och det ser helt omöjligt ut biologiskt. För det står att Saras moderliv var så som dött. Och så sker ett fysiskt mirakel. Och Sara blir med barn. Och föder Isak. Kanske i det sammanhanget han skåda över generationerna och se en födelse som är ännu mer mirakulös. Ljungfrufödelsen när Jesus barnet genom heligande blir till i Maria. Jag vet inte, kanske alla de här tre tillfällena. Men jag kan bara konstatera att Jesus säger: Abraham såg min dag och han jublade och var glad. Nej, men 50 år gammal är du inte. Hur, hur kan det vara då? För en Abraham var till, jag är. Amen. Det profetiska utpekande. Och jag är så imponerad av detta profetiska utpekande. Och här plötsligt så kommer Moriaberg, det vi idag kallar för Tempelberget, kommer i fokus för första gången i Bibeln. Här har vi allt samman. finns i berättelsen om Abraham. Landet Israel, det judiska folket, Jerusalem, Melkisedek, Messias, Jesus, konflikten upp i norr med Syrien och fyra kungar och allierade stater i attack mot Israel. Och sedan Moriaberg. Herrensberg, vet att det, det berget kallas i Bibeln väldigt ofta för Herrens Herrensberg? Det är Guds domän. Och Gud har sin plan med detta berg. Och den slutliga planen är inte... Nu kanske en del blir ledsna här när ni tycker det är så fina moskéer där. Men den slutliga planen är inte att moskéerna ska stå där. Det är Herrens Herrensberg. Och det ska vara ett berg för... Gudtjänst och tillbedjan och, och det diskuteras ju om det här med templet om det ska byggas eller inte byggas innan Jesus kommer och vi är inte säkra på det vi vet inte det finns bibeltolkare som är oerhört övertygade om att det ska byggas och det finns judiska grupper som förbereder allt och det finns andra som är väldigt övertygade att det inte kommer att byggas för nu är församlingen Herrens tempel men vi vet inte, det tolkas på båda sätten och jag får väl bara säga här, den som lever får se. Men, men när Jesus kommer. Ja, det är min tanke. Ni får gärna utmana den om ni vill. Och ni har rätt att pröva allt. Ni har rätt att pröva allt som jag säger. Det som predikas måste tåla en prövning. Och det, det står så här, när Jesus en gång går upp till templet och det var det var... I templet så var det månglare och försäljare och de hade orenat templet och Jesus drev ut dem. Då säger Jesus så här. Ni har gjort mitt hus till en rövakula. Men det skulle vara ett bönehus för alla folk. och, och, och vet du, jag, jag tror faktiskt att när Jesus kommer tillbaka och regerar från Jerusalem. Så tror jag att det kommer att vara ett, ett bönehus På Herrens berg Där folk från hela världen kommer för att tillbeda Och det står i både Mika 4 och Jesaja 2 Det berg där Herrens hus står Och det är en framtidsprofetia Så det är oerhört spännande Att få vara med i den här tiden Och se det som kommer att ske Tidstecken visar att Jesus är nära. Snart kommer Jesus igen. Amen. Halleluja. Har ni fått någonting här idag? Jag ska avsluta med här eh, en sak till i denna berättelse. Jag tycker vi har sett att det är oerhört mycket som pekar i berättelsen fram emot vår tid. Det är som att du har ett facit på allting. Men så finns det en pusselbit till. Och det är konflikten mellan juda och arabe. Denna konflikten som engagerar en hel värld. Och diskuteras i Sveriges riksdag allt emellanåt. Och i tidningars ledarsida. Hur man förhåller sig Israel, Palestina, Israel, Arabe och, och så vidare. Även i denna gamla berättelse 4000 år sedan så, så finns denna konflikten Ismael och Isak. Egentligen var det ju så att det var aldrig Guds A-plan att Abraham skulle ha ett barn med hagar. Men det var faktiskt inte Abrahams förslag det var Saras förslag. Sara tyckte väl det var omöjligt att tänka sig att hon skulle bli med barn. Så hon säger till Abraham, ta tjänstekvinnan. Och då tar han Haga. Så som en extra hustru. Och så blir hon med barn och, och så föds Ismail. Men det var en sån prestige i att få barn. Så Haga började liksom mobba Sara lite för att hon var barnlös. Och det reta upp Sara. Och till slut så vill hon driva ut tjänstekvinnan. Och, och så kommer den här konflikten att hon drivs ut. Men när hon drivs ut så möter en herrens ängel henne nere i Gevöknen. Och engel frågade, vart är du på väg? Och varifrån kommer du? Oh, vilken fråga! En mycket, mycket bra bibeltext till en väckelsepredikan. Var kommer du ifrån? Och var är du på väg? Ja, säger hon, ja, jag har varit i konflikt med min, med min husmor. Är det hon uttrycker det? Då säger ängeln, gå tillbaka och försonas med din husmor. Du vet, man löser inga problem genom att fly. Väldigt ofta när vi försöker fly så möter vi Gud i flykten. och Han säger, gå tillbaka och försonas. Och det är en väldigt spännande berättelse. Men så, så växer Ismael upp och så växer Isak upp. Och konflikten finns där. Och i denna konflikten då va. Så drivs än en gång haga ut. Med Ismael. Och i det sammanhanget. Ja, Ismael kan inte vara så gammal då. Men i det sammanhanget. Så står det så här att Ismael lägger sig ned. In i g och håller på att dö och gråter. Och när han gråter. Så står det så här att Gud hör hans gråt. Och det står att han öppnar hans ögon. Och han se en vattenkälla. Och... Eh, det rädda Ismaels liv. Med detta räddas Ismaels liv. Och jag tror när jag läser den texten. Utifrån en positiv, kanske evangelistisk tolkning. Så tänker jag idag när jag hör mina reterna. Och när jag hör arabernas, muslimernas. Med Allah och deras böner. Så är det på något sätt ett nödrop ifrån människor som inte har hittat friden i Gud. Och så står det Gud öppna hans ögon och han var sig en vattenkälla. Jag kan tänka mig att det också kommer att i den sista tiden vara så. Att Gud utgjuter sin ande också över Ismaels barn. Och öppna deras ögon. Och många ska ta emot Jesus till frälsning. Jag hörde en berätta som jobbade bland muslimerna. Hur det i vissa sammanhang är så vanligt med Jesus uppenbarelse. Det till och med imane i moské har sett syn av Jesus och hur det i vissa delar, till exempel i Etiopien där det är mycket muslimer, kallas för Jesus Jesusmoské när hela samhällen har blivit konvertering ifrån islam till Jesus tro. En känd missionär ifrån Efes har berättat om detta. Gud ska utgöra sin ande över allt kött. Det finns tydligen ingen... Ingen som politiskt sett kan lösa konflikten mellan palestinien och juda. Nu säger ju Donald Trump att han ska komma med the deal of the century. Och ingen vet riktigt vad han kommer att pressa på dem. Men många menar att han har dåliga förutsättningar för att lyckas. Men en del tror att han kommer att pressa Israel också. Efter nu att han har gett sådana eftergifter till Israel. Jag är inte säker på att han kommer att lyckas. Jag tror att den här berättelsen om Ismail, hans ögon öppnades, han varsåg en vattenkälla, kan bära i sig ett budskap att också många muslimer ska upptäcka Jesus i ändetidens väckelse. Amen. Allt sammans finns här i denna berättelsen. Ett profetiskt utpekande om Israel, vår tid, konflikterna. Och det som hände. Amen. Tack ska ni Gud välsigna er.